0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero, más de Barrio Sésamo, os dice esto. Es doceavo porque el podcast es mío y me lo follo como quiero. ¿Está claro? Doceavo, ¿vale? No, duodécimo. Además, rae.es, doceavo coma va. De doce y avo, adjetivo, dicho de una parte, que es una de las 12 partes. Coño, que es una de las 12 iguales en que se divide un todo. Uséase, que está bien dicho. Bueno, y hecha esa puntualización, hoy os voy a hablar de Pac-Man. Y no, Pac-Man no es un videojuego. Es una nueva vulnerabilidad. Que los periodistas, como siempre, dicen que tiene el M1. Yo voy a intentar explicaros el tema, eh, pero empezamos desde el primer punto de vista. Es una vulnerabilidad similar a Spectre, a Meltdown y a un fallo de seguridad. No podría decirlo fallo de seguridad, de una especie como de mmm, flojera, de una cosa que tienen los Intel desde hace muchísimo tiempo, vale. Y que es, está basado en el ASLR, que os explico, os voy explicando todo esto ahora más adelante. Y bueno, no es que sea el M1 el que tiene este fallo de seguridad. Es un potencial fallo de seguridad que tienen los ARM que lleven este protocolo de seguridad. Que no todos lo llevan. O mejor dicho, solamente los ARM de última hornada, como los M1, y posiblemente algún otro ARM industrial que ni tú ni yo conocemos lo lleven, y que por ejemplo los, los que. los. Eh, joder, los de Samsung y los de Microsoft, no, los. No me acuerdo cómo se llama el nombre, bueno. Pues esos todavía no llevan esta protección. O si la llevan, la vulnerabilidad es la misma. ¿Por qué se le ha llamado Pac-Man? Pues porque aprovecha una característica de los RM que se llama PAC o Pointer Authentication Code. Pero antes de explicaros qué es eso, os voy a explicar lo que es el ASLR y por qué son eh, fallos equivalentes, porque es un tema. A ver, este, estas dos técnicas, vale, son un tema para proteger el, el acceso al espacio de direcciones del micro. Yo creo que el pack está bastante más inteligentemente diseñado que la SLR, pero a fin de cuentas el el fallo y el rollo es el mismo, vale. La idea es evitar que un atacante, una vez que, vamos a ver, esta es una defensa de última de último castillo, defensa de última barrera, ¿vale? Una vez que ya se han saltado todas las técnicas de seguridad del sistema operativo, todas las técnicas de desbordamiento de, desbordamiento de buffer, toda cualquier otra técnica de que implemente el antivirus, cualquier otra técnica que implemente el, el sistema operativo y las aplicaciones y las librerías de runtime y demás para eh, que se produzca un ataque, pues existe esta protección. En caso del Intel, lo que ocurre es que vosotros imaginaros, yo, yo os he dicho ya siempre y os he comentado en otros episodios, que el, el, la mayoría de fallos de seguridad se producen por un desbordamiento de buffer, no porque se, el, la, el, el programa tenga un desbordamiento de buffer, no, sino porque alguien consigue escribir más allá del espacio asignado al buffer o al programa y sobrescribe una rutina que cuando se vuelve, el programa ejecuta otra rutina, supuestamente ejecuta otra rutina, en lugar de volver, al, al lugar de que debería devolver, vuelve a ejecutar la rutina que se había inyectado con el código. La mayoría de fallos de seguridad eh, de este tipo son así. vale Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con el pack y el, y el ASLR, lo que se consigue es que no se pueda producir esa vuelta. ¿Por qué? Porque la SLR es. tiene una dirección, un offset, un desplazamiento, que es aleatorio en 8.192 valores diferentes. Con cada ejecución del programa, cada vez que lances el programa, ese valor, esa, esas direcciones de memoria están desplazadas. No están desplazadas 8.192 eh, posiciones, sino que hay 8.192 posibilidades diferentes cada vez que lances el programa. Entonces, si tú diseñas una, una rutina para que falle cuando el, el valor, el número, sea 77, por poner un valor, un ejemplo, solamente el desbordamiento de buffer va a ser efectivo cuando tu aplicación, al ejecutarla, se lance y tenga el ASLR valor 77. No es realmente así, pero para que me entendáis, es así, ¿vale? Bueno, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que se puede intentar es que el, desbord el propio desbord desbordamiento de buffer intente, intente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 9.000, eh, no, ya no sé cuántos. 9.100, bueno, los 9.000 y pico, 8.000 y pico, 9.000 y pico, joder, hoy estoy yo calentito, ¿eh? Bueno, pues. ¿Cómo? Hoy <risa> dice. Qué maligna que es. Bueno, pues eh, en lugar de. Intentar hacer eso, ¿vale? Pero es complicado. Por esto es la última, el último punto de defensa de, de, del hardware y de la electrónica para evitar un desbordamiento de buffer. Bueno, pues Apple, no Apple, sino los ARM de última generación, implementan algo parecido que es el pack, ¿vale? Los punteros normalmente son de 64 bits. Y con 64 bits se pueden direccionar Chorro mega, chorro perra, peta de terabytes de RAM eh, No podemos decir Esto de este agua no beberé Porque a lo mejor llegamos un momento A tener chorro chorro por chorro, petabytes de, de RAM ¿Vale? Pero de momento esa situación está bastante, bastante lejos ¿Qué es lo que hacen los, AR, los ARM? Pues 16 de esos 64 bits Los reservan para un valor especial. Y luego está el puntero de 48 bits. De hecho, Windows, Windows de 64 bits también tiene los punteros de 48 bits. ¿Y qué hacemos con esos 16 bits que tenemos ahí que no estamos que en teoría no estamos usando? Pues generamos un número aleatorio, ¿vale? que nos va a decir si el puntero es válido o no es válido. Eso quiere decirse que el código del sistema operativo, en este caso el código del hardware va a mirar, vale, es el puntero a esta dirección de memoria, entonces coge y mira el pack y dice según la transformación aleatoria según el hash aleatorio que claro, evidentemente, si cada dirección de memoria tiene su, su valor de, de pack igual es, es una chorrada, porque conocería, conoces, solo tienes que poner un ordenador a generar todo los espacios de direcciones tarda un montón de tiempo, vale no tarda un montón de tiempo, os lo explico eh, y generar, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué pack se corresponde a cada puntero? No, no, no. Ese hash se genera con un factor aleatorio que el hardware conoce y que es diferente en cada ejecución, que es exactamente lo que se parece a las, al ASLR. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la, la flojera de esta seguridad? Que al ser 16 bits, ese hash solo puede generar 65.535 valores. De cero, o sea, de todos ceros, a, 16, a eh, 16 unos, ¿vale? Entonces, cualquier puntero de 48 bits puede tener uno de esos 65.536 valores, ¿vale? Bien, tenemos el mismo problema que en Windows, ¿vale? 8.192, ahora me he acordado el número, 8.192, eh, el, el hecho de que cuando nosotros hemos sobrescrito la rutina, hemos sobrescrito una rutina en, en ese bloque de memoria, que luego, en ese puntero que, que hemos falseado, gracias a que nos hemos salido del buffer del campo de edición o del buffer de la aplicación o de cualquier otra estructura interna de la aplicación, nos hemos salido y hemos sobrescrito ese puntero que se va a ejecutar después, el hardware, cuando tira a ejecutar ese puntero, mira y dice, a ver, este valor, con esta semilla que tenemos debe de generar el pack, yo qué sé, 65, ¿vale? Os estoy dando números aleatorios. Vale, pero mira en el pack y dice, ¡uy, 38! ¡Ja, ja! Me han cambiado el puntero, me han cambiado el puntero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues dará... No lo sé lo que da, ¿vale? Porque a mí no me ha pasado nunca. Pero dará una excepción y se cerrará la aplicación e impedirá la ejecución del código malicioso. Exactamente igual que hace el Windows cuando ocurre eso. Que hay veces, ojo, hay veces que en Windows las aplicaciones fallan, te da un DEP y dices... ¿Eh? ¿Me están atacando? No, no te están atacando. es que la aplicación está mal escrita y ha metido ahí una cosa rara y ha fallado, ¿vale? Bueno, pues aquí existe también la misma posibilidad, ¿vale? Entonces... El... esa es cómo funciona el, el pack, ¿vale? Bueno, ¿cómo se aprovecha la vulnerabilidad? Pues se aprovecha gracias a un desbordamiento de buffer, tiene que haber una precondición, y es que la aplicación tenga un desbordamiento de buffer, ¿vale? Es decir, aplicaciones sin desbordamiento de buffer conocido no pueden fallar. Esa es el primer, la primera condición. La segunda condición... La segunda condición es que este programa o esta vulnerabilidad eh, pueda acceder a ese espacio de direcciones. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y aquí es donde me hierve la sangre: el, Fire, el Finder, os lo he comentado en algún episodio anterior, el Monterrey, desde la versión 1 de Monterrey hasta la versión última de Monterrey y las betas, tienen un escape de memoria, exactamente algo que hace falta la primera condición que hace falta para aprovechar este fallo de seguridad y Apple no lo ha solucionado. Y los expertos dicen que una vez visto todo el tema de cómo Apple soluciona este tipo de problemas, en Monterrey no va a estar solucionado. Así que lo vas a tener en Monterrey. Mientras uses Monterrey vas a tener este fallo de seguridad. Entonces, un teóricamente supuesto fichero abierto con el Finder puede producir este esta vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese supuesto fichero y ese supuesto código malicioso dentro del fichero? Pues, muy sencillo, lo que tiene que hacer es probar 65.535 veces el pack. Es decir, él tiene el puntero vulnerable, este es el puntero vulnerable, ¿vale? Vamos a probar, a cambiarlo vale Porque lo puedes leer. Tú lees el puntero vulnerable y no puedes hacer nada con él. O sea, sí, puedes saltar a ese código, pero ese código de puntero vulnerable es, son las es lo que tiene que hacer la aplicación, con lo cual no hay vulnerabilidad. La vulnerabilidad está en cambiar ese puntero a tu código. ¿Cómo? Tú, si tú cambias, si la vulnerabilidad cambia el puntero, el valor del puntero de los 48 bits, a la dirección de tu código eh, que, que va a producir lo que quiera que, que produzca, ¿vale? Dependiendo de dónde se ejecute, si se ejecuta en el User Land, pues te robará los datos de usuarios y se ejecuta en el kernel, eh, ejecutará los... Eh, podría robar o podría comprometer el sistema entero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que probar ese puntero con 65.535 valores. Y cuando acierte, ejecutar, lanzar la ejecución del código. ¿Y cómo lo sabe? O sea, no, no, y... ¿Cuánto se tarda? Perdón, ¿cómo lo sabe? No, ¿cómo lo sabe? No lo sé, no lo, no lo he leído. Está leyendo el paper por encima, porque no tengo ganas de profundizar en estas cosas, y bueno, yo lo del pack tampoco lo sabía, lo he aprendido con el, en, el, en el paper. Y la pregunta es, ¿cuánto tardaría hacer esto? Menos de tres minutos. En tres minutos de probar, encuentra la dirección correcta, la combinación correcta de pack y puntero. De hecho, incluso para engañar al sistema, el, el documento este, eh, ya os repito que no lo he leído en detalle... Eh... Utiliza eh, timers de alta resolución. De alta resolución me refiero a que son timers que se, que se ejecutan muy rápido para no ejecutar en el mismo código de usuario el, el, el test de la vulnerabilidad. Eh, exactamente, no sé cómo ejecuta el test de la vulnerabilidad. Pero bueno, la vulnerabilidad es esta y está ahí. Y es muy similar a lo de la SLR eh, de Windows. ¿Cuál es aquí el potencial mayor problema de esto? Que ahora estos investigadores... Han, han publicado el paper explicando cómo ejecutar esto, pero claro, lo que no se sabe es cómo calcular cómo calcular el puntero, el, el pack del puntero. Pero es que ahora esto está in the wild, vale, y es como el fallo este del follina de Microsoft, vale, que conforme van avanzando los días y las semanas eh, van saliendo vulnerabilidades alrededor de ella, aprovechamientos de la vulnerabilidad para realizar eh, para ampliar la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor alguien, alguna otra persona muy lista, descubre la manera de precalcular ese pack, con lo cual ya no son dos tres minutos esperando ahí con el programa colgadito, ¿vale? No, eh, a lo mejor es calcularlo al momento y no te enteras. Y Apple ya ha decidido que esta vulnerabilidad es demasiado pequeña y no la va a mitigar. Esto no tiene eh, solución, ¿vale? Esto no tiene solución, a no ser que cambies el micro. Es como aquella vulnerabilidad que os comenté yo del, también del M1, que, bueno, al final era casi una chorrada, pero ahí está la vulnerabilidad, eh, también os comenté hace bastante tiempo cuando anunciaron el M1 que como saliera un problema gordo, pero gordo, de verdad, parecido a este, pero un poco más gordo. Este todavía no es gordo del todo. En el micro no es como Intel, ¿vale? Que Intel, vamos Intel, el Windows, pues como la mayoría de cosas se ejecutan mediante los micros, se mueven gracias a, al programa que está dirigiendo el micro pues eh, es relativamente fácil vale, mitigar o relativamente fácil cambiar el código vulnerable. En el caso del micro, con el shock, el decodificador de vídeo, el decodificador de audio, de los formatos de audio, de los formatos de vídeo, los codificadores y todo eso, como salga un fallo potente, eh, serio de seguridad en eso, eh, tenemos que coger los M1, a ver, tenemos no, yo no lo voy a coger porque a mí me da igual, ¿vale? Pero tenemos que coger los M1 y tirarlos a la basura. Y comprar M2. Y os voy a decir una cosa. Yo tengo muy mala leche. Tengo muy... pienso muy mal. Y os voy a decir una cosa. Cuando Apple decida hacer borrón y cuenta nueva de los M1, va a salir un fallo de seguridad de los M1. Qué coincidencia. Ya ha pasado con Intel. ¿Vale? Que Intel anuncia que va a dejar de, de producir el, el no sé qué y que ahora ya no va a vender el no sé cuánto. Y a las dos semanas sale un fallo de seguridad gordísimo que poco menos a ti y a mí, que somos la señora María y el tío Paco, no nos va a afectar mucho, pero a las empresas, a las empresas de servidores, a las empresas de todo eso, sí van a tener que cambiar y re renovar el hardware. Pues os digo una cosa, eh, me juego un gallifante a que esto... Va a pasar. Y a lo mejor en el 2025, Apple decida, bueno, pues que vamos a dejar de soportar el M1, ya el Monterrey más lo que sea, ya no va a funcionar en... En los M1, porque nos sale de los cojones, no porque por, por, por temas técnicos, y vamos a dejar de vender M1s. Y como Apple no vea que la venta de M2, M3, M4, M5, el que toque en el momento, sea la adecuada, pues posiblemente salga un fallo de seguridad en el M1 tan terrorífico que tú y yo, que de nuevo tú y yo, eh, nos da igual que nos entren en el ordenador. No, porque habría que eliminar todo el tema de las compras en el ordenador y todo eso, pero bueno... Tiene que llegar, eh, pero las empresas, eh, yo por ejemplo trabajando en mi empresa con el código fuente de la empresa, pues si saliera un fallo de esos en Intel, yo tendría que cambiar por lo menos el procesador del Intel, ¿vale? Si el fallo de seguridad está en el Intel o en la tarjeta de vídeo, tendría que cambiarlo vale por cojones, no porque tal, no, 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 tendría que decir a mi jefe, oye, gástate otros tres mil y pico euros en otro eh, Aurora M, Aurora, creo que es M, o a, o a no sé qué, o G no sé qué, no me acuerdo, no tengo una Aurora no sé qué, siete, nueve o siete, eh, gástate otros tres mil y pico euros en una Aurora lo que sea, o en el que corresponda, ¿vale? Porque esto en cualquier momento nos roban el código fuente. No es que nos roben el código fuente a nosotros, sino que lo que yo hago con el código fuente robado, pues puede ser un tema bastante. bastante delicado y bastante peligroso. Entonces, eh, bueno, pues como esa situación, habrá muchísimas empresas que pase eso. Yo os juego, me juego un gallifante. ¿Me juego a un gallifante a que va a ser así? Ejemplos, tenéis Windows XP. Microsoft dejó de soportar Windows XP. Eh, la gente pasó hasta el culo de, de, de dejar de usar Windows XP y eh, empezaron a salir unos fallos de seguridad en Windows XP horrorosos. Tan horrorosos que lo más seguro a alguna gran cuenta le dijo a Microsoft o arregláis esto... O vamos a los tribunales. No estoy hablando de eh, Panadería Juanito ni Ferretería eh, Martínez. Estamos hablando pues, de Hyperdine Cyber System Corporation, que le compra a Microsoft 50.000 licencias al año. Y, eh, bueno, bueno, pues tiene suficiente riñón como para denunciar a Microsoft y a lo mejor ganar, ¿vale? Entonces Microsoft sacó parches para esas vulnerabilidades tan horrorosas que habían salido de Windows XP unos meses después de haber dejado de soportar Windows XP y que la gente no se cambiara de Windows XP. Pero yo os digo una cosa. Yo tengo una máquina virtual de Windows XP para compilar código antiguo en el trabajo, no en casa. En casa de que yo mi escáner no funcione o lo que sea es otra cosa. En el trabajo yo tengo una máquina virtual con Windows XP para compilar una versión de nuestro programa que siguen usando algunos clientes y se niegan a cambiar. Y a veces pues hay que arreglar alguna cosilla, no queremos, pero hay que arreglar alguna cosilla porque encima te la pagan la, el, el arreglo. Eh, y me toca ejecutar ese Windows XP virtual para compilar la aplicación, la versión con el código fuente antiguo del año la pera de la aplicación, eh, porque ya no funciona yo ahí. Tengo que tener el Windows, el Windows XP. Hay empresas que dicen, bueno, pues como seguimos necesitando eso, pues no actualizamos los equipos. Seguimos teniendo los equipos con Windows XP. ¿Qué ha hecho? Que como parece ser que la, las empresas seguían usando Windows XP, pues dijo, bueno, pues vamos a... No lo sé, es que no hay otra explicación. Fijaos, la navaja de Ocam está ahí, está en eso. A ver, tú retiras de soporte unas cosas que llevan muchísimos años funcionando, ¿vale? Eh, tú quieres vender cosas nuevas, eso está claro, quieres seguir teniendo beneficios. Eh, la gente no se actualiza, ¿qué haces? Pues las obligas a actualizarse. ¿Cómo? con fallos de seguridad. Primero, dejando de dar soporte, dejando de, de actualizar el equipo, dejando, o sea, el sistema operativo o el equipo o lo que sea, luego dejando de dar parches de seguridad, luego dejando de que los servidores, el Internet Explorer y todo ese tipo de cosas, dejen de conectarse a Internet por los cambios habidos y por haber, y luego, pues, ya la última instancia es sacar un parche, de un fallo de seguridad que tumbe por completo el sistema, que corra el riesgo de tumbar por completo el sistema. Eh... Más claro agua, yo lo tengo bien claro. Bueno chicos, eso es lo que quería contaros, no olvidéis os a utilizaros. Ah demonio Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. about making your life easier. about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows MediCal better than Molina.